0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und einem super speziellen, tollen Interviewgast heute wieder mit der lieben Theresa. Theresa ist unterwegs auf Instagram unter Theresa Lumus Coaching zu finden. <lacht> und ähm, ja, Theresa, ich gebe gleich den Ball weiter an dich. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, ja, was dir sonst noch so einfällt?
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, ich bin Theresa, ich bin 28. Ich ähm, bin auf Instagram seit fast zwei Jahren unterwegs als Online-Coach. Ähm, zu Beginn war ich im B2C-Bereich unterwegs und jetzt seit ein paar Monaten bin ich im B2B-Bereich und coache feinfühlige. Ähm, Entrepreneurinnen, die als Online-Unternehmerinnen im Bereich Coaching und Training ähm, ja, ihr Business gründen, gründen wollen oder schon gegründet haben. Und ähm, ja, coache im Bereich ähm, hauptsächlich natürlich mit Fokus auf Mindset, Soul und Body, ähm, aber auch im strategischen Bereich. Mhm. Ja.
0: Ja, das Strategische kann man immer nicht ausschließen. Ne? Es, 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 mir geht es halt auch oft so, ähm, was mich dann auch einfach oft stört, ist, dass einfach der Fokus so krass auf Strategie ist äh, bei manchen Menschen und einfach alles so das Mindset, Body, Soul, ähm, dass es halt irgendwie oft vernachlässigt wird in vielen, vielen Programmen, die es da draußen
1: gibt. Ja, es gibt beides. Es gibt sowohl... Coaches, die vernachlässigen Strategie, es gibt aber auch Coaches, die vernachlässigen Mindset ähm, und ähm, das kommt immer ganz drauf an, woher der Coach oder die Coach kommt, ähm, aber letzten Endes ist das holistische Paket tatsächlich wichtig und deswegen, ähm, ich bin jetzt auch kein weiß ich nicht, Marketing-Strategie-Experte. Ich coache das, was ich gelernt habe und was, was ich von anderen Coaches mitbekommen habe, was für mich funktioniert hat. Das ist ja letzten Endes immer so. Jeder Coach coacht ja das, was er für richtig hält. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist es auch ganz, ganz wichtig, als Coachie damit Eigenverantwortung ranzugehen und nicht eins zu eins alles abzukupfern. Das sage ich auch immer wieder ähm, meinen Coachies. Ähm, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Deswegen ähm, muss jeder Coachie ähm, da auch sein eigenes Ding draus machen. Mm, absolut. <lacht> ähm, ich wollte einen Schritt zurückgehen,
0: Theresa, weil ähm, ich weiß, also Beziehungsweise vielleicht auch die Frage, ähm, wie bist du dazu gekommen, ähm, dich als Online-Coach selbstständig zu machen? Ähm, ich weiß ja von mir und von vielen von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, ich nenne uns immer dieses Themausbrecher, <lacht> einfach weg von diesen nine to five von diesen starren Strukturen. Ähm, vielleicht war es bei dir ähnlich, vielleicht aber auch was ganz anderes. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen du da gemacht hast.
1: Ähm, also, die, es war bei mir auch so. Ähm, die Frage kriege ich sehr, sehr oft gestellt. Ähm, also, ähm, dann fange ich mal an mit, ja, nach meinem Studium. Also, ich habe Wirtschaftspsychologie und Management und Leadership studiert. Äh, kurz in Klammern im Hintergrund, das Miauen ähm, ist mein Kater. <lacht> Der sehr verbal lastig unterwegs ist. Ähm, genau, also ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie im Bachelor gemacht und dann im Master Management und Leadership und ähm, habe mich auf eine schon im Studium auf HR vorbereitet. Ähm, also das Wirtschaftspsychologiestudium war ein 80-prozentiges Psychologiestudium. Also es war schon der Schwerpunkt darauf, was ich sehr, ähm, sehr, sehr gerne auch studiert habe, weil ähm, Psychologie ist einfach so. Ein, ein ganz, ganz großer Teil meines Herzens, sage ich mal. Ähm, genau, und hatte auch schon Praktika im Bereich Human Resources gemacht und bin dann nach meinem Studium ins Recruiting gegangen, habe den ersten Job nach vier Monaten verlassen, weil mein Chef ein brutaler Narzisst war und ein Choleriker. Ähm, bin dann in eine andere Firma gegangen, war dort dann auch im Recruiting. Dort war ich dann fast ein Jahr, wurde dann dort betriebsbedingt gekündigt in dieser Anstellung hat sich dann nach so einem halben Jahr irgendwann bei mir persönlich ähm, ja, so eine Art depressive Verstimmung ähm, gezeigt, wegen der ich dann auch in Therapie gegangen bin. Und dann hat sich halt herausgestellt, ähm, so mehr oder weniger, so ist es ja meistens, ähm, wenn man solche Symptome hat, das ist, ne, das ist nicht nie deine Natur, sondern das sind immer äußere Faktoren, und so war es dann auch bei mir. Und dann habe ich durch diese Therapie beschlossen, quasi in der Anstellung eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und witzigerweise haben sich dann die Ereignisse überschlagen, kurz bevor diese Ausbildung losging. Die ging im Juni 2019 los und einen Monat vorher Nee, zwei Monate vorher hat mein Freund noch fünf Jahre mit mir Schluss gemacht. Und einen Monat vor der Ausbildung wurde ich dann bei meiner Anstellung äh, betriebsbedingt gekündigt. Ähm, habe auch eine, eine Abfindung bekommen, die war natürlich nicht so super hoch, aber ähm, dementsprechend dann auch ALG 1 beantragen können. Da habe ich hab dann die Coaching-Ausbildung angefangen und war dann bewusst den Sommer über ähm, arbeitslos, weil ich einfach keinen Bock hatte, sofort in den nächsten Job zu gehen, nachdem ich jetzt schon äh, zwei Jobs so schnell hintereinander durchlaufen hatte. Und dann ähm, hatte ich einen ganz, ganz tollen Sommer, äh, frisch Single, ähm, habe dann auch dadurch, ne, also es haben sich so, hat sich da schon so rückblickend gesehen gezeigt, dass sich schon so gewisse Schalen abgeschält haben. Ich, also ich sehe das wie so eine Zwiebel. Ne? Also unsere wahre Natur ist so im Inneren und die ganzen Konditionierungen und Dinge, die nicht zu uns passen, die sind halt außen, so die Schichten. Ähm, genau, und dann habe ich diese so Ausbildung, ähm, die war dann oder wäre dann im Dezember 2019 fertig gewesen. Ähm, zwei Monate vorher habe ich dann einen neuen Job angefangen, auch im HR, als HR-Referentin. Das war immer so mein Ziel, warum auch immer so HR-Referentin, da kommt man halt als Studienanfänger nicht unbedingt rein. Und das fand ich irgendwie ganz toll, dass ich dann diesen Titel hatte. Ja, und dort wurde ich dann nach drei Wochen gekündigt. Das war eine ganz, ganz traumatische Erfahrung für mich, weil mir der eigentliche Grund überhaupt nicht genannt wurde. Ich mich in dem Team auch total wohlgefühlt habe und die einfach ähm, flach ausgedrückt nicht die Eier hatten, mir zu sagen, was wirklich das Problem ist. Ähm, und dann wurde ich dort gekündigt und saß dann, das war Ende Oktober ähm, und saß dann Freitagabends hier auf meinem Balkon mit einer Freundin und dann hat sie so zu mir, das werde ich nie vergessen, die ist auch Coach, mit der habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht, die dann zu mir gesagt, wer hat dir eigentlich damals gesagt, dass ähm, Human Resources dein Ding ist, wo, wie, wie bist du davon ausgegangen, dass es dein Weg ist und dann war ich so, hm, gute Frage. Und dann ähm, habe ich halt, ne, weil ich einfach Geld brauchte und habe ich irgendwie spontan entschieden, ich gehe jetzt in die Gastro. Ne? Keine Ahnung, ich habe noch nie in der Gastro gearbeitet, habe schon in der Dienstleistung gearbeitet gehabt vorher, aber Gastro eben nicht. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen einen neuen Gastro-Job gehabt und habe dann erstmal so so, ne, habe dann meine Coaching-Ausbildung beendet und habe dann erstmal so ein paar Monate lang so ähm, ja, so ein Gastro-Rock'n'Roll-Nightlife-Leben gelebt, weil das war halt auch eine Barabend und ähm, das war richtig cool, hat mich auch sehr, sehr gegroundet tatsächlich, diese Erfahrung, weil in der Gastro kommen ganz, ganz viele verschiedene Charaktere zusammen aus allen möglichen Nationen und das war eine richtig, richtig coole Erfahrung und das ging dann eben bis zum ersten Lockdown, so. Und im ersten Lockdown habe ich mir dann gesagt, ich werde nicht zurückgehen in meinen alten Job, auch wenn ich dort besser verdienen würde und auch wenn es einfach wäre. Das war für mich gegessen. Ähm, hat meine Familie auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Ähm, und dann habe ich im ähm, ersten Lockdown, also 2020, im April, Mai, habe ich dann mein Business gegründet. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte. Ich habe eigentlich gar nicht <lacht> geplant gehabt, mich direkt voll selbstständig zu machen. Ich habe immer gesagt, ja, ich mache das so nebenher und irgendwann dann mal gucken. Und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass ich dann ähm, gesagt habe, ich möchte, ähm, ich, das ist der Plan, mich bald voll selbstständig zu ja. machen meinem Krass. Ja, also danke, Theresa, dass du die Geschichte
0: auch so ausführlich erzählt hast, weil ich glaube, es... also ich hatte ein paar Gänsehautmomente jetzt, wo du es erzählt hast, <lacht> weil ähm, ich kann mich halt in so viel ähm, hineinfühlen und hineinversetzen und ich glaube auch viele von den Zuhörerinnen, ähm, ähm, auch du hast so viele Sachen gesagt, die zu so nebenbei fallen, ne? aber die halt viele kennen, zum Beispiel, dass deine Eltern halt lange gebraucht haben, bis sie verstanden haben, du willst nicht zurück, gell? Ich werde bis heute von meiner Familie noch gefragt, warum ich denn nicht zurückgehe in meinen alten Job, im Projektmanagement, weil ich da halt wirklich super, super, super viel Geld verdient habe. Aber es erfüllt mich halt einfach null. Ne? Also ich, ich sage jetzt nicht null, aber ähm, es ist halt nicht mehr mein Weg. Und wenn du das so mit jeder Zelle irgendwie und mit, mit deinem Körper halt irgendwie spürst, dass es das halt nicht mehr deins ist, dann kannst du da schlecht zurück. Also wenn du irgendwann mal diesen Schritt gemacht hast und auch diese Entscheidung getroffen hast, dann ist es halt ähm, schwierig, auf einen komplett alten Weg zurückzugehen. Also das ist ja. so meine Meinung. Ähm, ich habe jetzt auch mittlerweile irgendwie immer so ein paar andere Abfahrten genommen. Ja, ich mache nicht nur Coaching, ich mache noch virtu virtuelle Assistenztätigkeiten. Aber das sind Dinge, die sich einfach besser mit meinem Lebensstil und mit meiner Vorstellung von Freiheit einfach vereinbaren lassen. Ja, mhm. Ich könnte mir jetzt nicht wieder vorstellen, zurück in einem 9-to-5 zu gehen. Ähm, dann hast du auch irgendwas gesagt, ach, oh, ich mir dachte, da wollte ich auch noch
1: drauf eingehen.
0: Ich weiß nicht, ähm, es springt mich so an, äh, jeder, der dich kennt, äh, kennt dein Tattoo, da steht ja viel, <lacht> ähm, viel ja. auf dir. Ähm, und ich wollte eigentlich noch darauf eingehen, ähm, dass du dich ja auf feinfühlige Entrepreneure ähm, ja. ähm, konzentrierst. Und ähm, auch, also auch da erkenne ich mich halt in vielen Facetten halt wieder, von dem, was du halt eben auch berichtest auf Instagram. Was ist anders für feinfühlig? Äh, wie, weiß ich jetzt nicht, was ist das Pandora eigentlich, also was ist... <lacht>
1: Ähm, sensibel oder hochsensibel.
0: Ja, genau. Also was, was ist, also was ist anders, was ist besonders ähm, für, für feinfühlige Entrepreneure?
1: Ähm, also generell, also ich bin auch hochsensibel, deswegen daher kommt die Spezialisierung und ähm, das, das Thema bei feinfühligen Menschen ist, dass wir wir leben halt in einer Welt, in der ähm, nicht sehr viel Platz für Sensibilität ist bisher, weil wir in einer sehr energetisch gesehen toxisch-maskulin dominierten Welt leben und ähm, hier in Deutschland auch noch krass einfach in dieser Leistungsgesellschaft und ähm, ich brauche glaube ich zum Thema ähm, ne, wie es im Arbeitsalltag gehandhabt wird, wenn du irgendwie psychische Themen hast oder wenn du empfindsamer auf was reagierst, da brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Ähm, und für feinfühlige Menschen generell ist es immer ihr Leben lang so dieses ähm, sich anders fühlen. Also wir, das haben wir alle gemeinsam, alle meine Coaches ähm, berichten das und ich weiß es von mir selbst, wir haben uns schon immer anders gefühlt ähm, und halt auch ein Stück weit abgelehnt und irgendwo auch nicht, nicht willkommen in dieser Gesellschaft, dass es mal das eine, das andere ist jetzt ganz in Bezug auf, auf das eigene Business ähm, wir brauchen ähm, ganz, ganz bestimmte Lebenskonditionen. Ähm, wir müssen sehr, sehr achtsam und bewusst mit uns und unserem Körper umgehen, damit, wir, damit es uns gut geht. Und ähm, das fängt an mit so Sachen wie Schlaf, Koffeinkonsum, Ernährung, Bewegung, all sowas. Ähm, aber halt eben auch ne, deutlich bewusster und, und ausdrucksvoller Grenzen zu setzen, Situationen und Menschen gegenüber, also als hochsensibler sich aus Situationen auszusetzen, die dir nicht taugen, ist noch mal, hat nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt und dementsprechend ist es bei uns einfach wichtiger, gewisse Dinge einzuhalten und auf eine gewisse Art und Weise einfach sehr, sehr achtsam mit uns umzugehen mhm. und halt da, dadurch auch, das Business anders zu gestalten als vielleicht jemand, der nicht hochsensibel oder sensibel oder sehr sensibel ist. Ähm, und, ähm, ne, weil du hast ja in der Coaching-Szene ist es ja generell so ein Thema. Es gibt halt, die du bist nicht deswegen selbstständig als Coach, weil du diesen Hustle-Modus weiterführen möchtest, sondern wir wollen alle halt freier sein. Viele Leute bauen sich mit ihrem eigenen Business halt aber den eigenen Käfig, ähm, wenn, ne, weil sie sich halt an alte Konditionierungen halten und ähm, da musst du halt als sensibler Mensch deutlich bewusster damit umgehen. Ja,
0: absolut. Also das ist auch so richtig. Also ähm, ist mir beides passiert, ähm, Truth Talk. Also das, das Erste, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, ich habe einfach das... Also, dieses Anderssein, das habe ich tatsächlich auch schon immer in mir gehabt. Ähm, ich habe mir also ich, ich bin nicht in der depressiven Verstimmung. Ich bin ins Burnout damals in meinen 9 to 5. Und ähm, ich habe mich halt danach ähm, eben auch coachen lassen. Und ich habe mich nach meinem Burnout halt nie wieder so belastbar gefühlt wie vorher. Und für mich war das halt irgendwie so ein Zeichen von Schwäche. Ich dachte, wieso bin, also wieso habe ich es so weit kommen lassen vorher, dass ich jetzt weniger belastbar bin? Aber letztendlich ähm, war es ja kein, keine Schwäche. Alles, was ich gemerkt habe, ist, dass das, was ich davor gemacht habe, eigentlich viel zu krass war und dass ich ja, viel genau. zu krass über meine eigenen Hürden bin. Ja. Ich bin nicht schwächer geworden, ich habe nur gesehen, wo sind meine Grenzen, genau. ich habe sie eher gespürt, wo sind ja. meine Grenzen ne? und das fand ich auch tatsächlich total ähm, spannend, weil ich das ganz lange so mich dafür verurteilt habe, wieso mir das passiert ist und deswegen, also die Folge daraus ist, dass ich weniger belastbar bin, ja. <lacht> ähm, das war genau. so ein Ding. Ähm, und das Zweite, was mir halt eben auch passiert ist, dass ich mir tatsächlich ähm, anfangs mit meinem eigenen Business mein Gefängnis wieder gebaut habe. Also ich bin ja selbstständig geworden als Projektmanagerin. Eigentlich war ich, okay, ich war finanziell frei. Ähm, das war mir halt ähm, damals super wichtig. Aber eigentlich war ich wieder gefangen in den Strukturen. Ja. Und auch später als Selbstständige einfach mich ähm, so... Ähm, auch das, was du gesagt hast, in diese männliche Energie hineinbegeben. Ne? Immer so machen, 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 tun, tun, tun. Und irgendwie ist aber trotzdem sehr, sehr wenig nur passiert. Und da kommt jetzt auch äh, das, was du gesagt hast, ähm, ins Spiel, beziehungsweise so wie du es auch ähm, in deinen Posts immer nennst, äh, Pleasure-Mode äh, oder Pleasure-Business oder so. Ne? Genau. Ähm, also halt immer die Frage... Ähm, beziehungsweise ist eine Frage, die mich interessiert, mh, weil man könnte ja schnell davon ausgehen, zu sagen, okay, ich tue und mache jetzt, was ich will und alles wird dann irgendwie schon auf mich zukommen. Man mhm. muss ja trotzdem noch irgendwas tun, ne? man muss ja die richtigen Dinge tun. Ähm, wie findest du da die Balance? Also, oder was rätst du an Coaches?
1: Ähm, also wir... Wir als hochsensible oder sehr sensible Menschen haben auch eine krasse, unter anderem eine krasse Superkraft, das ist unsere Intuition. Also jeder Mensch hat eine Intuition, nur sind wir deutlich stärker verbunden mit der Intuition, wenn wir lernen, darauf zu hören, und nicht ähm, sie mit dem inneren Antreiber oder dem inneren Kritiker verwechseln. Ne? Wir haben ja ganz viele innere Anteile und ähm, die Intuition ist da der beste Kompass, auf den man hören kann. Ähm, und ich habe da keine spezifische Vorgehensweise, wie man die Balance findet, sondern ähm, das geht halt tatsächlich alles nach Gefühl. Also es gibt gewisse Bereiche im, im Online-Business-Aufbau und im, im Online-Business-Führen, ähm, die sind ähm, rein von, vom Inhalt her einfach, ähm, sage ich mal, eher maskulin. Ja? Gerade Strategie, bei Strategie kann ich nicht sagen, gucke ich jetzt mal und dann und dann, na, also auch dieses dieses Coaching-Bubble-Gelaber von ja, ich manifestiere mir alles. Das ist, ich manifestiere, manifestiere auch, aber ich kann nicht alles manifestieren. Also ähm, damit meine ich, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht einen Instagram-Account erstellen und dann manifestieren, dass die Leute einfach so kommen, ohne dass ich ähm, dass ich ähm, gescheite Posts schreibe, dass ich ähm, eine Zielgruppe habe, dass ich eine Positionierung habe und so weiter. Das sind einfach Dinge, die müssen da sein. Ja? Da, da ist es sehr, 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 sehr ratsam, ähm, sich da ähm, ja, einfach fix aufzustellen, fest aufzustellen. Und dann kann eben die weibliche Energie oder Yin-Energie, wie auch immer, Yin und Yang, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, für die Kreativität, für die Impulse, für die Ideen sorgen, für die Leichtigkeit, aber ich sag immer, die maskuline Energie ist wie so ein Glas die ähm, die weibliche Energie halten kann. Und in dem Gefäß ist dann das Wasser zum Beispiel ne, als weibliche oh, das Energie. Das ist eine schöne Metapher. <lacht> ja, so ist nicht meine ist nicht meine, die habe ich von irgendjemandem äh, mal aufgeschnappt, aber die finde ich auch ganz, ganz passend. Ähm, und ähm, genau, gerade bei, beim Thema ähm, Strategie und ähm, wie, wie stelle ich mich auf, ähm, wie ist mein Vorgehen? Um, was Soul Clients betrifft, wie gehe ich mit Interessenten um. um ne? Und da darf halt immer eine gesunde Mischung da sein. das ist, wenn man zu viel vom einen hat, um, dann funktioniert das nicht. Ne? Sowohl feminine als auch maskuline Energie. Um, zu viel feminine Energie sorgt für dieses Airy Fairy, wie ich immer sage. Das ist so dieses, <lacht> ja, mal gucken und hüpfen wir mal ein bisschen rum und und äh, mal die Idee und die Idee, wenn du da nicht irgendwie, ähm, also die maskuline Energie funktioniert wie so ein Katalysator ähm, und wie ein, ähm, ja wie so ein Kanal, der all deine feminine Energie halt zum Ziel bringt und in die Umsetzung bringt. Wie man da genau die Balance findet, dafür habe ich keine Anleitung mhm tatsächlich eine Sache, die, ähm, die wird dann entschieden, ähm, wenn der Coach bei mir ist und ähm, wir halt dann so oder so vorgehen.
0: Ja, oder wahrscheinlich halt eben auch durch die Intuition, also so ist es halt bei mir, ne? indem ja. man halt ehrlich zu sich selbst ist, weil worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass auch das, was du jetzt eigentlich genannt hast, das ist oft so diese weibliche Energie, ich drücke mich jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich aus, aber das ist oft als... Ähm, Excuse genommen wird, um Dinge nicht machen zu müssen. So, ja. oh, nee, ich fühle mich ja, ja. heute nicht danach oder oh, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe hier noch ein ähm, paar Blockaden <lacht> und, äh, und dann äh, geschieht halt quasi äh, nie irgendetwas. Ja. Ähm, und es ist aber immer so, dass man eigentlich weiß, wenn man in sich hineinblickt, okay, Wen willst du jetzt eigentlich gerade verarschen? Ne? <lacht> Weil ich kann mich selbst nicht verarschen, aber in dem Moment, wo ich quasi in mich hineinspüre, weiß ich doch, ähm, wieso ähm, wieso mache ich jetzt nicht die Dinge, die es halt eigentlich bräuchte, von denen ich eigentlich schon lange weiß, dass sie halt gemacht gehören, um halt die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, und ich glaube, so die Herausforderung an sich ist eben die, Inter-, die Intuition, Lernen zu interpretieren beziehungsweise Lernen mit der Intuition halt irgendwie auch in, weiß ich nicht, kommt mir zu spontan in die Co-Kreation zu gehen halt, ne? Genau. Äh, ja. Richtig. Ja. <lacht> ähm, okay. Ähm, ich wollte noch auf ein Thema eingehen, Theresa. Ähm, du machst sehr viel mit ähm, Embodiment, zumindest ist das mein Eindruck. Also mhm. du hast ja auch, du tanzt ja auch morgens immer und bringst dich so, ähm,
1: mhm.
0: groovst dich ein. Ne? <lacht> ähm, ich weiß auch durch meine Coaching-Ausbildung, dass Embodiment ist halt ein krasses Tool, was meiner Meinung nach halt viel zu unterschätzt wird. <lacht> Wie nutzt du Embodiment für dich, für deine Klienten und äh, gibt es da irgendwas zu beachten oder vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen. Ja.
1: Also Embodiment ähm, darf man an der Stelle, also Embodiment bedeutet, kann ja vieles bedeuten, Embodiment bedeutet für mich ähm, in meiner Arbeit ähm, nicht unbedingt, dass dieses intuitive Bewegen, was ich mache, sondern Embodiment bedeutet in meiner Arbeit, dass ich die Dinge, die ich haben, sein, fühlen möchte, die ich in meinem Leben haben möchte, jetzt schon lebe, indem ich sie verkörpere. Oder Embodiment deines Higher Selfs. Ne? Das ist diese Verkörperung. Ne? Embodiment steht ja für Verkörperung. Ähm, das intuitive Bewegen, das nenne ich in meinem Fall Bodywork. Ähm, das, ähm, das, hat, das hat bei mir auch erst vor ein paar Monaten angefangen, ähm, nachdem ich, also ich habe auch ein, ähm, eine sehr jahrelange, sehr ungesunde Beziehung zu ähm, meinem Körper gehabt und ähm, habe ähm, Ende Oktober meine erste Plant Medicine-Zeremonie ähm, ähm, erleben dürfen und habe dadurch ein ganz, ganz großes ähm, Portal geöffnet ähm, zum Thema, Körper generell, was der Körper alles kann ähm, und was der Körper, wo der Körper uns unterstützen kann und so weiter. Und gerade bei uns feinfühligen Menschen ist es so, dass wir halt grundsätzlich zu verkopft sind und dass wir versuchen, alles mit dem Kopf zu lösen. Das ist aber auch eine ein Gesellschaftskrankheit. Ähm, und der Körper, ich meine, der Kopf beträgt, keine Ahnung, ein Sechstel unseres Körpers, wenn überhaupt. Und ähm, wir dürfen und müssen ähm, viel, viel mehr an unserem Körper abgeben. Ähm, ich, Also das Tanzen ist das eine. Ähm, das andere ist intuitives Bewegen. Also Tanzen ist nicht gleich intuitives Bewegen. Ne? Tanzen ist ganz oft so, wir bewegen uns auf eine bestimmte Art und wollen, dass es irgendwie auch nach was aussieht. Ne? Und das führt halt einfach auch brutal am Ziel vorbei. Das mache ich auch und das kann auch super, super hilfreich sein. Aber dieses intuitive Bewegen, das ist nochmal viel, viel ähm, effektiver und aufschlussreicher, weil wir da überhaupt nicht darauf achten, wie wir jetzt gerade dabei aussehen, sondern wir gehen einfach in unseren Körper und bewegen uns so, wie wir uns halt gerade fühlen, um... Ähm, Emotionen zu verarbeiten, weil ne, alles, was wir unterdrücken, wird ja im Körper abgespeichert, zum Beispiel. Und wenn wir auch gerade irgendeine Emotion fühlen, ähm, wir können das nicht alleine mit dem Kopf lösen. Ne? Ähm, ich höre dich irgendwie gerade nicht mehr. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Ne? Ah, ja, okay. Du hast ich habe nur stumm gemacht, weil ich ah, gehustet gut. und husten musste. Alles, alles gut. <lacht> ähm, genau, und das. Ähm, das, den, das Bodywork ähm, und das intuitive Bewegen, das ist einmal super gut, ähm, wenn man es direkt morgens macht, um den Körper zu aktivieren. Ähm, der Körper kann uns, der kommuniziert ja immer mit uns, ne? spätestens durch Schmerzen oder irgendwelche Symptome. Wenn ich meinen Körper aktiviere morgens, dann gehe ich schon mit einem Körpergefühl in den Tag, das mich dabei unterstützen kann, nicht alles nur im Kopf zu verarbeiten. Ähm, es aktiviert ne, einfach mein, meine Muskeln, mein, mein ganzes Gefühl. Also Gefühle können ja auch nicht mit dem Kopf gefühlt werden, sondern mit dem Körper. Das ist auch was, was in unserer Gesellschaft ähm, total falsch gehandhabt wird. Ähm, und ähm, ich mache das, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin. Ähm, ne? Also es ist ich sehe das ganz oft auf Instagram, dass, dass mir dann auch andere Frauen irgendwie mich verlinken in ihren Stories ähm, und sehe dann auch oft, dass dann da nur getanzt wird und das ist halt wirklich nur so ein Bruchteil von dem, was Bodywork und Intuitives bewegen kann. Es geht nicht darum, rumzuhüpfen, weil du gerade glücklich bist und weil du gerade tanzen willst, sondern es geht darum, in jeder Stimmungslage dich zu bewegen und in den Körper zu gehen und das zu spüren, damit dein Körper das nicht unterdrückt, sondern damit du wirklich ins Fühlen kommst. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist so basically mal ganz ganz simpel zusammengefasst, wie ich das nutze. Mhm. Also total, also das ist so ein richtig spannendes
0: Thema, weil das ehrlich gesagt, ähm, ich möchte das schon seit Jahren integrieren. Ich habe so durch meine Ausbildung so einen kleinen Einblick bekommen, was Embodiment halt kann. Mhm. Ähm, ich finde es halt super spannend. Und ähm, vielleicht auch noch an die Zuhörer, weil ich muss ja jetzt nicht jeder anfangen zu tanzen zum Beispiel <lacht> ähm, oder sich intuitiv zu bewegen, weil es ist auch eine... Echte Herausforderung sein kann. Ich war letzten Sommer, letzten Sommer in Griechenland mit zwei Freundinnen und äh, wir hatten da das Glück, eingeladen zu sein bei unserer Gastgeberin. Die hatte so das, also ich mich erinnere das immer an so Mama Mia und die hatte unten drin ähm, auch so Langzeitgäste und eine von denen war so Tanztherapeutin, glaube ich, oder hat so eine tanztherapeutische Ausbildung gemacht und wir durften da einfach mal einmal dabei sein. Ähm, und ich habe gesehen, was für eine krasse Herausforderung das für meine Freundinnen war, sich da so zu bewegen, einfach so dieses, diese Scham dann auch vor anderen. Ne? Also das erstmal abzulegen, oh, es könnte irgendwie blöd aussehen. Ähm, oder ähm, ja, also dass jeder da auch vielleicht mit kleinen Schritten beginnt. Also zum Beispiel, ähm, ich nutze das auch selber noch viel zu wenig für mich, aber wenn ich meinen Körper morgens aktivieren will, dann mache ich halt. So das Minimum, was ich halt schaffe, ist so vier Sonnengrüße zum Beispiel. Ne? Dann ja,
1: wenn, wenn ich da ganz kurz eingehen ja? darf, weil Na? so vergesse ich ähm, zwei Punkte. Ähm, also einmal ist es ein sehr großer Unterschied, ob du alleine dich bewegst oder mit anderen. Ähm, natürlich ist eine gewisse Scham da, wenn andere dabei sind. Und das ist auch völlig normal. Das ist bei mir nicht anders. Ähm, das muss auch nicht das Ziel sein, dass du dich total schamlos äh, vor anderen intuitiv bewegst. Weil, wenn du dich wirklich intuitiv bewegst, dann sieht es auch ähm, teilweise ziemlich bescheuert aus. Ja? Und das, ist, das muss nicht dein Ziel sein, dass es erstens toll aussieht und zweitens du keine Scham mehr hast, es vor anderen zu zeigen. Mach's für dich. Zweiter Punkt. Ähm, weil du gesagt hast, mit kleinen Schritten anfangen, da kam mir deine Aussage von vorhin in den Kopf mit den Excuses. Ähm, ich bin ein absoluter ähm, Fan und Freund davon und, und, und auch Unterstützer davon, ähm, dir nicht mit Ausreden, die Dinge aufzuschieben. Ne? Das ist jetzt einfach mal Real Talk und, ähm, und so ein bisschen liebevoller Arschtritt, wie ich immer sage. Ähm, du musst nichts können, um intuitive Bewegungen sofort in deinen Alltag zu integrieren, Punkt. Es spricht nichts dagegen, das sofort zu tun, außer deine Ausrede, ne? es nicht zu tun. Und zum Thema Yoga, ähm, Sonnengröße oder andere ähm, Bewegungsarten, selbst spazieren gehen oder joggen gehen oder Sport machen, das sind alles Bewegungen, die du befolgst, die vorher festgelegt wurden von jemandem, das hat nichts mit intuitiven Bewegen zu tun, das ist einfach Fakt.
0: Okay, es sind zwei verschiedene Dinge, ne?
1: Genau, also Bewegung, ich mache auch schon seit ich denken kann, seit ich ein Teenager bin, wirklich sehr viel Sport. Es ist was anderes. Sport und Bewegung ist super, super gut, um Stress abzubauen, um sich generell einfach ne, zu bewegen und so weiter. Intuitives Bewegen ist eine komplett andere Kiste. Ne, und ähm, es ist gut, Yoga ist super, ähm, aber intuitives Bewegen öffnet nochmal eine komplett andere Welt. Das, das ist was ganz anderes. Deswegen ähm, generell ähm, sich zu bewegen, das, da gehe ich schon mal als Selbstverständlichkeit davon aus. Ne, da ähm, Also all meine Coaches und so clients zum Beispiel sind super sportlich oder bewegen sich. Intuitives Bewegen ist was anderes. Okay. Das war jetzt ein ähm, ja, richtiger
0: Klartext, ne? Einfach ja. mal wieder gesagt, okay, nein, du musst nicht mit diesem kleinen Schritt anfangen, du kannst dich sofort mhm. intuitiv bewegen. Das ja,
1: total wichtig. Sein. Ja, total wichtig, dass du, dass dir das halt auffällt, ne? Das ist bei allem so, dass ähm, so arbeite ich halt auch. Ne? Also ich, äh, ich, ähm, ich halte nichts davon, Dinge aufzuschieben, weil das sind letzten, ich kenne es von mir selbst, es ist menschlich, aber. Wir neigen halt immer dazu, zu sagen, ja, ich würde das auch folgen. Ich kriege auch solche Nachrichten. Ne? Oh, ich, will das, ich wünschte, ich wäre auch so mutig wie du oder ich möchte das gerne auch machen. Mach's. Der einzige Weg, um die Dinge zu integrieren und zu machen, ist es zu tun. Du kannst noch zehn Jahre warten und ne, das ist, du musst es machen.
0: <lacht> mm, absolut, ja. <lacht> Toll. Ähm, ich gucke gerade, ob ich noch ähm, irgendwelche... Fragen habe. Mhm. Ähm, radikal du selbst sein, das sagst du auch oft. Mhm. Radikal du selbst sein. Ähm, wieso ist es so wichtig?
1: Ähm, das ist wichtig, weil wir ja jetzt mal bezogen auf uns Coaches, ähm, wir haben unser Online-Business. Wir sind nicht einfach Coaches, weil wir nichts anderes können oder weil, wir, weil uns langweilig ist oder sonst was. Alle Menschen in dieser Branche, außer vielleicht ein paar schwarze Schafe, sind Idealisten. Wir sind alle Menschen, die hier was sehen, was hier falsch läuft, die hier system- und gesellschaftskritisch sind und die was verändern wollen. Wir haben, das ist unsere Bigger Vision. Und wenn du ähm, dich permanent an alte Konditionierungen hältst und diese Zwiebel, wie ich eben gesagt habe, nicht anfängst abzuschälen, um zum Kern zu kommen, zu deinem wahren Selbst, dann ähm, veränderst du hier nichts. Dann bist du keine Liederin oder kein Leader, dann bist du einfach nur wie jeder andere, den du aber in deinem Kern kritisierst. Ne? Und wenn du anfängst, äh, dich mit dir zu beschäftigen und an dir arbeitest, dann heilst du nicht nur dich, sondern du heilst und transformierst auch das Kollektiv. Ne? Von innen nach außen. Wenn wir was heilen wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Und wenn du nicht dein radikales Ich lebst, ähm, die, zu sehr ne, dich im People-Pleasing befindest und in der Good-Girl-Konditionierung und was es da alles gibt, ähm, dann bist du, dann veränderst du hier nichts. Deswegen ist radikale Self-Expression ähm, einmal fürs Kollektiv wichtig und halt natürlich auch für dich, weil alles, was du unterdrückst, was wirklich in Wirklichkeit zu dir gehört, das äh, holt dich später irgendwann ein. Das ist schlicht und ergreifend, es ist ungesund, dein wahres Selbst zu unterdrücken und dich nicht zu zeigen. Und damit meine ich alles Mögliche von. Meinungen teilen, deine Wahrheit sprechen, ähm, bis hin zu, wie du dich kleidest, wie du aussiehst, wie du rumläufst und so weiter und so fort, da gehört alles dazu. Mm,
0: absolut. Ähm, das sind jetzt auch, also es war eigentlich schon ein schönes ähm, Abschlussstatement, ähm, ging jetzt auch bei mir gerade ganz tief, weil, weil es halt eben so ist, ne? das, das merke ich halt auch bei meinen Kunden und bei den Unternehmern, mit denen ich spreche, so wie du sagst, jeder ist hier, um irgendetwas zu verändern, irgendetwas, wo halt sagt, hey, das läuft hier irgendwie falsch in der Gesellschaft. Und ja, es beginnt halt dann letztendlich immer mit einem selbst. Richtig. Also total einleuchtende Worte und irgendwie trotzdem oftmals so schwer, das auch dann wirklich auszuleben, ne? aufgrund ja, von.
1: Das ist eine Reise. Aber ähm, auch da ganz radikal in die Eigenverantwortung, dem eigenen Bewusstsein gegenübergehen, in jedem Moment da sein, präsent sein und bewusst damit umgehen, was gerade passiert und wie ich mich gerade verhalte. Und wenn du ähm, dich permanent entgegen deiner wahren Natur verhältst, dann passiert halt auch nichts. Ne? Mhm.
0: Mir fällt da auch noch ein immer so diese, wobei ich mich immer erwische und das heißt dann auch nicht, dass ich das immer befolge. Ich tue es dann trotzdem oft. Aber ich kann ja noch oder ich habe ja noch Zeit oder kann ich ja immer noch machen. Ja, ja,
1: ja, genau.
0: Das ist schon so eine typische typische Ausrede. Das sind ne? die
1: Stories, die wir uns in unserem Kopf erzählen, um nicht sofort unsere Komfortzone zu verlassen. Genau. Ähm, Okay. Ähm,
0: Theresa, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Hast du noch irgendwas, was du
1: unbedingt loswerden willst, ähm, was unbedingt jetzt noch in die Welt will? <lacht> ich glaube, ich habe mit den letzten paar Sätzen ähm, da schon ganz, ganz viel gesagt. Absolut. Und, ähm, das ist genau das, um was es geht bei mir. Ja. <lacht> genau, super. Ähm, wir finden dich auf Instagram, Teresa
0: Lumos Coaching. Wir verlinken dich natürlich auch um, und alles andere, was du verlinken willst. Aber ich weiß, du hast deine Homepage gelöscht. Ne? Genau. <lacht> Habe ich auch mitverfolgt. <lacht> ähm, auch ein mutiger Schritt. Ich glaube, wir hätten noch über so viel äh, quatschen können. Ja. Ähm, aber ähm, genau, lassen wir heute mal das ein bisschen softer stehen. <lacht> Vielleicht machen wir noch ein zweites Interview.
1: Gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Super,
1: mach's gut, tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnvolles, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage www.katharinasiebau.de. Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern. Und jetzt hab Spaß im Leben!